0: Il y a énormément de similitudes entre le métier d'humoriste et les métiers scientifiques, en tout cas les, les démarches scientifiques de chercheurs. L'idée de la logique, de jouer sur les idées, sur les axiomes, des déductions, souvent de l'absurde. On retrouve exactement la même chose dans l'humour, hein, des humours basés sur la logique, sur l'absurde, sur des jeux un petit peu abstraits.
1: Notre société aime mettre les gens et leurs professions dans des cases. Il nous paraît difficile d'imaginer un artiste se lancer dans la politique ou un scientifique parler d'humour. Et pourtant, l'histoire nous montre que les philosophes et artistes de la Renaissance se passionnaient de science. Alors faut-il se spécialiser, ou plutôt briser les murs et combiner des disciplines qui nous passionnent Vous écoutez le podcast du festival d'humour L'Hilarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous invitons Bill François, docteur en physique et passionné d'éloquence, à s'exprimer sur le pouvoir de la polyvalence et de son apport sur l'humour. Bill François est un scientifique spécialiste des animaux marins et de leur observation. Jusqu'ici, pas grand-chose à voir avec l'humour. Mais le vainqueur de l'émission Le Grand Oral sur France 2 pense que les humoristes et scientifiques ont beaucoup à s'apporter. Ils pensent même qu'ils ne sont pas si différents.
0: Les démarches comme la biologie, par exemple, qui consistent à beaucoup cataloguer analyser chaque petit détail. Ça, on le retrouve aussi hein, dans, dans l'humour qui analyse euh, la société, euh, qui essaye de, de voir les petits détails qui font rire dans tout un ensemble de, du, du quotidien, notamment. Hein. C'est un petit peu comme le biologiste qui va chercher les petits détails dans le fonctionnement d'un animal, d'une cellule, etc. Et les démarches aussi de physiciens qui, elles, consistent à, à créer des modèles pour généraliser, pour étudier des systèmes typiques et généraliser l'étude à tous les systèmes, et eh bien ça, on le retrouve aussi dans l'humour avec les, les humoristes qui créent des personnages. Euh, quand on va créer un personnage, ça va être souvent un modèle qui va être L'archétype en quelque sorte d'une classe sociale ou d'un métier ou d'une personnalité particulière. Et ça, c'est vraiment de la modélisation, un petit peu comme on en fait en, en science. Les ingénieurs, les physiciens en font toute la journée. Donc je pense que la science et l'humour sont deux domaines qui ont beaucoup de choses à s'apporter. Là, on voit que la science apporte beaucoup à l'humour, mais l'humour pourrait apporter aussi beaucoup plus à la science si on s'y intéressait un peu. Parce que. Déjà, pour expliquer la science, qui est souvent un domaine qui est vu comme un petit peu aride, un petit peu difficile, mettre de l'humour, ça rendrait les choses beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus faciles. Et on se souvient tous des meilleurs profs qu'on a eus. En général, c'était les profs qui étaient drôles. Et c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, l'humour permet de captiver l'auditoire, d'avoir un petit, un petit cadeau à apporter qui permet aux gens de continuer à écouter. Et je pense que ça, en science, pour valoriser euh, les résultats scientifiques et faire mieux connaître la science au grand public, c'est fondamental.
1: Ce profil atypique est un véritable passionné. Il est à la fois docteur en physique, orateur et humoriste. Pas banal, vous me direz. Il refuse qu'on le catégorise comme simple scientifique. Il est un humain plus complexe, fait d'envie, de passion et de courage de les assumer haut et fort. Il pense d'ailleurs qu'il n'est pas le seul, mais que la société nous pousse à la spécialisation.
0: Actuellement, la, la société de plus en plus a tendance à cloisonner les gens dans des spécialités parce que, simplement, le monde devient de plus en plus complexe. Hein. On n'est plus l'homme préhistorique qui, à la fois, allait chasser son mammouth, construire sa case et puis euh, peindre sur les murs de sa grotte. Non, chacun a un métier de plus en plus cloisonné et précis jusqu'à ce qu'on finisse par avoir des gens qui ont des tâches extrêmement précises et qui ne peuvent plus en sortir. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment dommage dans la mesure où on pourrait tous un petit peu découvrir d'autres univers et peut-être y être bon. Il suffit de voir, il y a 200 ans, les artistes étaient souvent aussi des scientifiques, des hommes politiques, des philosophes. Et aujourd'hui, de moins en moins. Aujourd'hui, on, on nous assène que s'il faut être un homme politique, eh ben pour l'être bien, il faut faire que de la politique depuis quasiment euh, son baccalauréat. Et si on veut être un scientifique, il faut se trouver un champ d'application extrêmement précis où on soit le numéro un, mais où surtout on n'en sorte jamais. Je pense que ça, c'est vraiment dommage. Ça, ça limite l'humanité dans, dans tous les, les profils qu'on peut avoir parce que tout simplement, il y a beaucoup d'interactions entre les domaines et peut-être qu'un scientifique qui serait à la fois artiste ou homme politique pourrait apporter son expérience de scientifique dans la politique ou dans l'art, et son expérience de l'art et de la politique pourrait lui donner également des idées créatives. Donc à mon avis, c'est indispensable de s'élargir, de s'ouvrir à des nouveaux domaines, et, et ça passe aussi par une remise en question des systèmes, notamment dans les entreprises, qui cloisonnent énormément les tâches et qui font émerger des, des spécialistes et des, des spécialisations extrêmes au lieu de, justement, essayer d'ouvrir l'humanité. Le, le monde d'aujourd'hui, les, tous les systèmes d'entreprise, de systèmes publics ou privés, devraient s'adapter à offrir aux gens la possibilité de le faire, parce que c'est vraiment important, à la fois pour l'individu, et pour la société, hein, et c'est un gage de liberté, des profils qui peuvent toucher un petit peu à tout, euh, et en tout cas qui ont la possibilité de le faire, hein, euh, c'est forcément, euh, ça, ça apporte beaucoup plus d'égalité, de, de démocratie, etc.
1: Une question se pose donc pour moi. Peut-on être polyvalent et pour autant expert dans nos domaines À trop se diversifier, comment peut-on éviter de se dissoudre dans tous nos sujets
0: à mon avis, c'est une idée reçue totale de se dire qu'on ne peut pas exceller dans une expertise quand on est euh, polyvalent et qu'il y aurait une sorte de, de, de choix à faire entre la polyvalence et l'expertise. Une idée reçue assez dangereuse parce que ça amène un certain mépris de l'expert euh, qu'on voit notamment dans le film Le dîner de cons, euh, hein, où on a ce, ce personnage euh, qui est un peu médiocre en tout, mais qui socialement euh, fait bien, qui invite euh, des cons qui sont en fait des spécialistes. Et, euh, et donc le spécialiste, du coup, forcément, euh, est cantonné à être en dessous euh, du généraliste. On le voit par exemple avec les, les ingénieurs. Hein. Quand on dit ingénieur généraliste, c'est en général ceux qui viennent des très très bonnes écoles, enfin des écoles les plus réputées, et qui vont donc être les chefs des ingénieurs. Spécialiste et, et cette espèce de, de façon de, de serrer les choses, il euh, y a même des gens qui sont spécialisés dans le fait d'être généraliste. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi et c'est une façon d'hierarchiser les individus et de les empêcher de s'épanouir pleinement. Euh, donc, je pense que clairement, on peut exceller dans plein de choses... Et, euh, et, et avoir une personnalité très épanouie, tout en étant spécialiste dans certains points. Euh, je connais énormément de gens dans plein de domaines, euh, quelqu'un qui est un, un grand spécialiste des, des, des arbres, de, la, de, 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 fin de tout ce qui est forêt et sciences de la forêt, qui en même temps est un musicien très réputé, un autre qui est à la fois anthropologue euh, et chanteur. Enfin, euh, Je pense qu'on est et pas forcément deux sujets, d'ailleurs. Hein. Euh, chacun peut s'épanouir dans plein de domaines.